0: Muchas veces se dice que el tiempo cura las heridas, pero ha pasado más de un año del fallecimiento de Gaelito y sentimos que realmente esa herida duele casi como hasta el, momento, el último momento de él y a partir de ahí hemos tenido muchísimas experiencias, pero ese dolor que nosotros sentimos tampoco ha significado o ha sido un obstáculo para que no podamos salir adelante, tanto Monse como yo. Así que de eso vamos a hablar en este primer capítulo de la segunda temporada. Bienvenidos nuevamente a Camino de Colores Podcast.
1: Bueno, sí, ha pasado un año. El 30 de julio del 2021, nuestro gordito trascendió. Él, él falleció, nos, nos dejó ese día físicamente. Sin embargo, nosotros siempre lo sentimos en nuestro corazón. Decir un año, para algunos tal vez puede ser muchísimo tiempo. Para otros puede ser muy poco tiempo, para los que nunca han perdido a un ser querido o nunca han perdido un hijo, un año puede significar muchísimas cosas. Hoy en este capítulo, el que precisamente abre e inicia la segunda temporada del podcast, queremos contar nuestra experiencia, cómo hemos vivido este año y decimos vivido porque sí, eso es lo que hemos tratado. ...hemos tratado de aprender a vivir...
0: ...y es que... Eh, ...muchas veces uno dice... Eh, ...perder a un ser querido... ...y yo siento también que es que... ...perdimos parte nuestra... ...parte de nuestra vida... ...parte de nuestro corazón... ...parte de nuestra alma... ...y hemos tenido que vivir con eso... ...aparte de perder a esa persona... ...perdimos toda una vida que ya teníamos establecida y junto a él, entonces eh, ha sido todavía muy difícil, todavía más difícil eso porque muchas veces sentimos que nosotros mismos somos hasta otra persona o ya no somos los mismos o ver la vida ver la vida desde otro punto de vista o desde otra desde este punto de vista más bien, desde este nuevo punto de vista o nueva forma de vida que tenemos es primeramente muy difícil de acoplarse y segundo, es vivir o tratar de vivir y superar o superarse uno mismo con, con un dolor tan intenso diariamente porque como lo dije al principio esa es una herida que siempre está ahí como esas, esas torturitas chinas que habían antes, que había una, le ponían una gota a, a alguien que cayera en la cabeza y ahí va, y va, y va, haciéndose grande. Y es eso, es como esas gotitas de pensamientos, esas gotitas de dolor, esas gotitas de que uno hace algo y lo recuerda porque él estaba ahí. Entonces esa parte es, es muy complicada y, y es vivir con eso, es tratar de vivir y sobrevivir adaptándose a todo esto, mucha gente pone de medida al año, eh, cuando ya pase la, el primer año va a ser muy complicado, eh, va a ser más fácil porque ya pasó todas las fechas y todo esto, y a pesar de que hemos vivido muchas fechas, nos hemos dado cuenta que el número o la, el, la fecha en, en sí es, es, es eso, un número una fecha, pero todos los días se sufre de la misma manera.
1: Sí, y es que nosotros, para los que nos conocen, yo creo que pueden dar fe de lo que estamos diciendo en este momento. Eh, somos una familia sumamente unida, sumamente fuerte. Eh, nosotros, el amor siempre ha imperado en nosotros y precisamente por eso... En los últimos momentos de Gaelito hicimos una promesa, le prometimos precisamente vivir como a él le gustaría que, que nosotros lo hiciéramos, le prometimos vivir dignamente porque sí podemos estar en este mundo pero tal vez no estamos viviendo, eso es lo que nosotros no queríamos o no queremos sin embargo, pues el cumplir la promesa en algunos momentos se nos ha tornado muy difícil. En algunos momentos uno dice, sí, yo, yo sé, gordito, lo que te prometí, pero qué difícil es honrarlo, honrar las promesas y y, y poder vivir como, como de verdad le prometimos a él, que íbamos a vivir. Yo creo que, que por supuesto, eh, al principio, o tal vez pasados los primeros días desde que él se fue, uno se siente en un, en un tornado, en un tsunami, en el que las emociones y los sentimientos están a flor de piel. Y uno cree que tal vez sí, eh, todo vaya como surgiendo o transcurriendo, sin embargo en el camino nos damos cuenta que no es tan sencillo y por eso al inicio dije que era nuestra experiencia, porque aquí estamos abriendo nuestro corazón a todo lo que en este año hemos experimentado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos valorado y, y también todo lo que soñamos, porque sí, nuestro corazón está quebrado, está roto, pero la sonrisa de Gael siempre, siempre nos ayuda a soñar. Tal vez no son sueños con mucha expectativa, pero son sueños.
0: Y también es importante que de todas las experiencias que hemos llevado todo este año, más de un año ya, también... No es por quitarle el romanticismo al duelo porque realmente el duelo es bastante complicado, es muy duro. Y no todo es lindo, no todo es superación, no todo es vamos se puede porque hay días en que usted está altísimo y hay días en que amane amaneces todo bajoneado, eh, ya no querés nada con nadie, es muy complicado. Hay un cúmulo de sentimientos de todo tipo en el que hasta uno mismo se cuestiona, como lo dije un principio, ahora estamos viviendo una nueva vida que si esta vida es la que uno tiene que seguir viviendo o o no sé, es como 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 un un tomar decisiones casi que diariamente en muchas cosas, porque hay muchísimas cosas que uno realiza que le recuerdan me recuerdan a Gael o y es, son, act son actividades que realizaban mi diario vivir. Y es esto: yo hace poco estaba hablando con un amigo y le decía que qué que difícil es hasta llevar el, las actividades diarias de mi vida. Porque todos los, todos los meses nosotros tenemos que ir al súper, tenemos que ir a comprar cosas, tenemos que, que hacer almuerzo, que levantarnos, que hasta hay que bañarnos. Y todo eso era una actividad que eh, Gael era, eh, era parte de eso. Por ejemplo, yo iba al supermercado y, y ya yo pensaba qué comida tener, los, los alimentos o lo que fuese para él. O ya veía un libro en las cajas ahí que a veces hay y yo, lo, yo ya lo veía. Yo, sí, mira, esto estaba apenas para Gael y se lo compraba, ya le traía la revista o había que bañarlo, nosotros lo bañamos, él estaba chiquitito, eh, yo bajaba a hacer el almuerzo y ya yo pensaba qué íbamos a comer nosotros y qué le podía hacer a Gael, o qué podíamos hacer para que él también pudiese comer por la edad y ahora ya todas esas actividades las hago y no, ya no tengo ese aliciente, ya no tengo esa, esa, esa persona en quien pensar y, y eso era muy bonito. Hacer todas esas actividades involucrándolo a él era, era una, una ilusión, era, era muy bonito. Y ahora que uno no las hace, pero la pensándolo en él, pero las tiene que seguir haciendo y diariamente, muchísimas. Eh, es muy complicado, es una vida eh, difícil, difícil de sobrellevar y tener ese dolor de esa ausencia en todas las actividades que uno hace realmente eh, uno siente como, valga la redundancia, como ese, un sinsentido más bien a las cosas que antes hacía y ahora todavía sigue haciendo, porque le falta ese, ese, ese ingrediente que le daba el gusto a las cosas.
1: Y es que sí, en ese proceso yo creo que nos encontramos actualmente, ¿verdad?, dándole un motivo, una razón, un sentido... A nuestro vivir Porque qué difícil es vivir Cuando el centro de tu vida Ya no está Sí, porque nosotros Nos quedamos con sus recuerdos Nos quedamos con su Con todo el amor Que día a día crece En nuestro corazón Nos quedamos con su sonrisa Con su voz Con su olor Pero son intangibles no lo podemos tocar, no lo podemos sentir, no lo podemos oler. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo vivo sin todo eso? Este, Pero sí, ha pasado un año y yo creo que, que a pesar de todo, hay cosas o, o, o incluso actividades que tal vez no podíamos hacer hace un año y que hoy poco a poco las estamos logrando hacer hay lugares a los que definitivamente uno hace un año decía no puedo ir y poco a poco estamos logrando volver hay muchas incluso personas que yo sé que si están escuchando este capítulo pueden saber a quiénes nos referimos que tal vez nos cuesta ver y, y hoy por hoy yo digo me encantaría verlas pero es hasta eso donde uno dice qué difícil porque en nuestra vida en nuestro caminar y como lo decía Javi eh, nuestra vida cotidiana lo que para una persona es muy sencillo como ir al supermercado y comprar eh, las cosas de comer de una casa para nosotros significa un recuerdo una pequeña tortura, si se puede decir un, un momento difícil que tenemos que superar Quizá para una persona normal, y digo normal porque Nosotros no vivimos en una normalidad Nosotros vivimos en, en un proceso incluso a veces hasta de, de supervivencia Pero... El, el vivir cotidianamente incluso es difícil. No sabes, no sabes qué te puede detonar el dolor. Puede ser una canción, puede ser un olor, puede ser una persona, puede ser un lugar. Y por eso es que entiendo totalmente lo que dice Javi, que que volver hasta las cosas tan sencillas y, y rutinarias de una familia tienden a ser difíciles. En mi caso personal, por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a Spotify o a YouTube, porque todavía están las búsquedas que yo le hacía a Gael de la música y los videos que a él le gustaba ver. Y yo digo, ¿cómo puedo tener miedo a una aplicación? ¿Cómo puedo tener...? Miedo a abrir una aplicación Y es porque así es Y quizás una persona Que no ha pasado por lo que nosotros pasamos Esto no lo pueda entender Y lo vean como súper raro O súper difícil Pero es así eh, Hoy por hoy Un año y casi un mes después Las cosas de Gael Siguen intactas en nuestra casa Y hay días en los que yo simplemente paso con los ojos cerrados para no verlas. Y hay otros donde me quedo, las veo y bueno, y lo logro. Pero así es.
0: Y si es como, como esa lucha constante de sentimientos dentro y de, de uno mismo y dentro de, de nosotros como familia porque sí, todavía existe ese sentimiento de rabia por el reproche de lo que pasó y uno trata de culpar, ya sea lo que las creencias que uno tiene, hasta uno a veces se pone a, a jugar de científico y critica hasta los mismos doctores <ríe> y todo esto, y de hecho a veces como dice Monse, uno ve las pertenencias, cosas que Gael usaba, o lo que son los juguetes, todo lo que él tiene en su cuarto y, y hasta en los cuartos nuestros, en los armarios nuestros, hay todavía muchas cosas de él. Y verlas eh, es, es bastante complicado. Realmente uno tiene que, que luchar con muchos sentimientos, muchos pensamientos, muchas cosas que a uno le vienen a la cabeza o que uno siente. Uno siempre tiene todavía ese dolor de corazón cada vez que uno ve sus cosas. Lo cada vez que lo recuerda, cada vez que es que y es, y, y es que es diario. Es que es esto. Es es algo que día a día nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Como decimos, hasta Ver una aplicación y ver que hay algunas canciones de las que él escuchaba O ver la televisión Y de hecho yo desprogramé los canales de de, de, de películas o fábulas infantiles Porque no puedo ni verlas Porque es esto Porque uno siente muchas cosas al ver, estas, al ver todo esto Entonces es una lucha constante y eso es mucho a lo interno, pero también hasta lo externo ha cambiado muchísimo. Nuestra vida social es diferentísima. Nuestra vida social ahora está eh, hasta rodeado por muchísimas personas que antes no existían en nuestra vida. O por muchísimas personas que existían y ya no existen en, en, en nuestra vida social. Hay muchos amigos míos que siempre siguen ahí... Eh, ...a veces uno más bien es el que peca de distanciándose... ...pero a veces uno lo necesita... ...pero hay muchísimos amigos que siempre están... ...que en el tiempo te escriben... ...y parte de esto también es... Eh, ...de este proceso de año y resto... ...es también conocer y llenarse... ...el corazón también de muchísimas personas... ...que han pasado por esto... ...porque entre nosotros... Entre nosotros, digo yo, las personas que hemos pasado por este, esta situación, siento que también nos entendemos mucho y somos un gran apoyo para, tanto para nosotros como para esas personas que conocemos. Hemos salido a comer eh, con papás que también les ha, han, tenido, han fallecido el hijo, la hija y realmente a uno también lo llena es, es diferente, es, es hablar con más confianza, es... ...hablar con una persona que sabe lo que uno siente... ...lo que uno pasó... ...y eso también eh, lo llena uno bastante.
1: Y es que... ...nosotros... ...estamos igual... ...en un proceso de, de reconstrucción. No... ...nosotros nunca... ...vamos a volver a ser los mismos de antes. Y yo sí le digo a mis amigas muy cercanas... Yo no soy la misma y, y bueno, si ustedes me quieren, como yo sé que me quieren, quieren a mi nueva versión y sé que con paciencia, con amor, con mucho tiempo, pues hasta nosotros mismos vamos a aprender a abrazarnos y decir, bueno, Monse, estoy muy orgullosa de vos, de la que sos hoy en día, con tus heridas, con tus con tus momentos difíciles, pero aquí estás, y de igual forma Javi, y por eso es que yo creo que también es ha sido muy difícil ser como, o volver a vivir, o reencontrarnos en una sociedad donde ya nosotros no somos los mismos, el, el papel que jugábamos antes ya no lo tenemos, y y claro en ese en ese vaivén uno va dejando personas en el camino que tal vez uno no quisiera pero simplemente pasa y también conoce muchas personas que han sido ese círculo ese círculo ese pequeño círculo o, o grande que uno no quisiera al que uno nunca quisiera pertenecer pero que la vida lo llevó a pertenecer Es ese club Donde uno nunca se quiere inscribir ¿Verdad? Y yo creo que Que a pesar de todo Uno dice No estoy solo No solamente Javi Y yo hemos perdido a Gaelito Hay muchísimos papás Muchos de los que conocieron En, en la temporada pasada eh, Que también viven lo que nosotros vivimos que están aprendiendo a vivir y todos estamos como en una sintonía muy similar eh, a mí me pasa que, que las personas que tal vez siempre estuvieron a mi alrededor y, y que yo con las que sentía total confianza me ha costado muchísimo más que con las que he conocido en este camino porque las que he conocido son las que me entienden y me comprenden de la mejor forma sin embargo uno sabe que, que cuando hay amor y hay cariño siempre siempre se puede incluso luchar por esas personas, esas amistades, esos, esos lazos que uno ha construido a lo largo de su vida personalmente a mí me ha costado mucho Socialmente hablando, porque incluso me da mucha ansiedad estar rodeada de muchas personas. Cuando veo que, que todo es como muy cotidiano o, o que todas las personas están muy felices, va a sonar muy extraño, pero sí, ver tanta alegría y tanta felicidad a mí me provoca mucha ansiedad. Y claro, es algo con lo que estoy trabajando. Lo que trato de trabajar día a día. Pero son, son sentimientos y son momentos que, que se dan simplemente porque volvemos a lo mismo. Ya no, no somos los mismos. Nosotros, tanto Javi como yo, somos súper sociables. Siempre nos gusta conocer gente. Siempre eh, nos gusta estar rodeado de, rodeados de personas. Pero ya... Esa parte, y al menos en mí, ha sido como muy difícil volver a, a retomarla.
0: Y sí, es que eh, muchas veces uno sale con personas, sale con amigos y, y sí se distrae, obviamente. Y sí se pasa bien, claro. Pero obviamente hay un como un, un, un siempre está ese, ese sentimiento de la tristeza que uno lleva día a día pero tampoco les voy a mentir hace un año estábamos llevando esto tal vez de una manera más complicada ahí hemos tratado de salir adelante, sobrellevarlo y yo creo que para nosotros, y hablo por, por Monse también como ella lo dijo en un principio, hay una promesa. Hay una promesa que le hicimos a Gailito en sus últimos momentos y se la hicimos cuando estábamos los tres solos y juntos. Y le hicimos esa promesa a esa persona que tanto amamos, que tanto está en nuestros corazones y fue darlo todo por seguir adelante. Darlo todo por caminar Darlo todo por caminar juntos, por estar siendo la familia que con él fuimos también, con él en vida. Y eso también es un aliciente y es lo que nos ha hecho seguir adelante, nos ha hecho todavía seguir en pie. Y, y sí, 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 aún ha habido muchos cambios, porque tampoco, eso es, eso es inevitable. Obviamente hay muchos cambios y muchos positivos. Y con eso hemos estado tratando de vivir y vivir y vivir y salir adelante. No es nada fácil, no es nada sencillo, pero tampoco es imposible. Nosotros, yo siento que poco a poco sí salimos adelante, a veces paramos el paso, a veces nos tropezamos un poco, ponemos una rodilla en el, en el, en el suelo, pero... En lo siguiente nos levantamos nuevamente y seguimos. Y yo siento que de eso se trata. De ante esta adversidad tan fuerte. Porque es una adversidad que físicamente tal vez no te limita. Pero emocional y sentimentalmente te indispone. Y yo creo que esa es muy difícil también. Y no es tan visible para los demás. Entonces es una adversidad que solamente estas cuatro paredes, que solamente mi pecho y mi espalda son las que saben qué es lo que uno siente. Entonces es un duelo personal diario, pero yo siento que también depende de, de la disposición o lo, la, la fuerza que uno quiera tomar para seguir adelante. Y hay muchísima gente que a uno lo ayuda hay muchísima gente que a uno le ayuda a seguir adelante, pero al fin de cuentas es, son estas dos palabras, seguir adelante, eso es lo más importante, y sentir que uno avanza, porque yo siento que también eh, es, es relativamente satisfactorio también saber que uno, uno está avanzando, tiene proyectos, tiene sueños, y... Tiene también personas con quien hacerlo, con quien lograrlos, tiene apoyo. Y por ejemplo, Monce ha sido un enorme apoyo para mí y espero también haber sido para ella. Y, pero, pero es esto también, como le dije, es un duelo personal, pero muchísima gente le ayuda a uno a superarlo, a llevarlo y a seguir adelante. Es como el, 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 las dos palabras que uno siempre tiene que tener. En la mente de seguir adelante, seguir adelante y, y también está el miedo después de lo que uno pasó o el trauma que uno puede haber tenido, del miedo a muchos proyectos personales, de cómo nos va, si ya nos pasó esto que nos, nos puede pasar ahora? O también uno se envalentona no, Ya me pasó esto, no me puede volver a pasar nuevamente Voy a tirarme adelante, voy a seguir Pero de ahí a veces eh, No tiene uno que dejarse sobrellevar por todos estos pensamientos O todos estos miedos que surgen en este camino Y, y es esto, tomar decisiones también Tomar decisiones, seguir adelante
1: yo creo que es importante también mencionar lo, lo positivo, porque yo creo que en nuestro proceso, a pesar de lo, de lo doloroso que es, hemos hemos sabido honrar la promesa que hicimos a Gadelito. Yo siempre que, que logro algo, por pequeño que sea, y creo que se me va a quebrar un poquito la voz porque es algo que, que me llena de, pues como de amor, pero siempre que yo logro algo o Javi logra algo, yo me lo imagino a él en el cielo, diciéndole a sus amiguitos, mira a mi mamá y mira a mi papá, qué fuertes y qué valientes son, y... Y yo espero que todos los días esté honrando esa promesa. Y que todos los días le dé a Galito muchísimos motivos para él estar orgulloso de mí y de Javi. Y, y sí, yo sé que sí, porque lo que nosotros vivimos no es nada fácil y tomar una decisión de seguir adelante no es tampoco nada fácil. El camino fácil, pues fácil es, ¿verdad? Es, el, es la ruta más sencilla. Y yo creo que en todas nuestras decisiones de vida, cuando tomamos el camino fácil, pues no es lo mismo que tomar la decisión de irse por el camino empinado el camino en el que te va a dejar rota o te va a dejar roto probablemente el camino en el que vayan a haber momentos muy duros y muy difíciles pero el camino en el que al final de esa cuesta uno puede volver a ser feliz uno puede sonreír genuinamente uno puede dar amor de forma honesta, de forma sincera. Uno puede volver a decir, estoy en este mundo, sufrí muchísimo, tengo a la persona que más he amado en mi vida en el cielo, pero estoy aquí y estoy viviendo como a Él le gustaría que yo viviera. Hace mucho tiempo... Alguien le dijo esto a Javi, y le dijo algo muy similar a lo que hemos hablado hoy en este capítulo. Y es que si hubiese sido al revés, ¿cómo nos hubiese gustado a nosotros que Gael viviera? Y yo creo que todas las personas que hemos perdido a un ser querido, podemos hacernos esa pregunta. ¿Cómo les gustaría a ustedes que viviera esa persona que todavía está aquí en la Tierra? yo creo que ninguna persona le gustaría que su ser querido viviera mal o que estuviera sufriendo, por supuesto, es parte de todo, es parte de todas las lágrimas, es parte de todo el dolor, es parte de todos esos momentos donde sentís en que no podés más, pero yo creo que si uno tiene ese objetivo de seguir adelante se puede lograr. Hace poco, bueno, todos los que los que me conocen y los que no, se los contaré, yo, yo soy súper miedosa, las cosas como muy extremas me dan mucho miedo, eh, sin embargo, pues esto, he aprendido a, a vivir, a abrazar y a disfrutar los momentos que la vida me pone en el camino, y que quizá por miedo antes no los hacía y ahora uno dice, bueno, voy a tratar de hacerlos porque no voy a vivir con miedo. Entonces hicimos cayoning. Eh, y yo bajando de, de la... ¿cómo es que se dice, Javi? Catarata, sí. Pensé que se decía cañón.
0: No cañón.
1: Bueno, bajando del cañón... Eh, ahí pendida de una cuerda con una catarata encima y un montón de agua yo decía, bueno, esto es vivir esto es vivir aquí donde estoy sí, nerviosa con un poquito de miedo sentía libertad sentía alegría y cuando iba bajando ahí poquito a poquito la catarata yo decía, mira mira a Gaelito lo que está haciendo mamá y eh, Creo que él nunca se hubiera imaginado que yo lo hubiera hecho porque yo sé que él sabía que yo soy miedosa o él sabe que yo soy miedosa, pero ahí iba yo, bajando y le decía a él, bueno, cuídame, ¿verdad? Porque si me caigo ahí sí, ¿verdad? Pero en todo ese proceso de, de ese paseo que hicimos, que fue muy bonito, por cierto, me sentí feliz porque siento que que honramos esa promesa Que honro esa promesa Y que aprendo a abrazar y a vivir Los momentos que la vida me da Para ser feliz Aunque sean poquitos Y aunque sea difícil Pero aprender igual a valorarlos
0: De hecho eh, Esos son los momentos En que también uno Uno siente Eso mismo que dice Monse Ese, ese ese cumplimiento de esa promesa que día a día tenemos que, que honrarle a Gaelito y yo creo que esa pregunta que dijo Monse que si los papeles se hubiesen invertido en ese momento yo estoy casi seguro que todas las personas que nos están escuchando tienen su, ya, tienen, ya saben lo que, lo que uno podría decir uno mismo podría decirle a esas personas que uno ama de cómo seguir viviendo. Y, y siento que hay muchísimas acciones que hacemos en conjunto o hacemos individualmente que yo siento que sí, sí también tenemos hasta esa satisfacción de que eh, también tenemos ese sentimiento de que seguimos siendo muy buenos padres de gaelito tratando de honrarlo, de que él... Donde esté, nos esté viendo, nos nos esté sintiendo, esté feliz de todas esas vibras, todas esas emociones, todas esas cosas lindas que Monse y yo sentimos todavía. Primero que todo por él, porque nosotros lo amamos increíblemente, pero también por nosotros, de que nosotros mismos seguimos motivados por ese amor que él nos tiene que él nos demostró y que es ese 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 motorcito o ese, ese, esas manos en la espalda que nos están todavía empujando a, a sentirnos bien, a sentirnos todavía vivos, sentirnos personas, sentirnos que encajamos todavía en esta vida, sentirnos que todavía tenemos mucho que hacer, mucho por qué vivir y muchísima gente y ojalá tratar muchísima gente aquí en ayudar. Porque eso también es otra parte de cómo podemos honrar esas vidas. Seguir ayudando a muchísima gente que pasa por esto, que lo está pasando. Nosotros todavía nos imaginamos el montón de gente que está en el hospital, eh, que diariamente entran más niños. Hay niños nuevos casos y todo esto, que hay mucha gente. Nosotros lo vimos en el hospital, hay muchísima gente que ocupa ayuda aún así en esa situación y que nosotros podemos hacer y cambiar muchísimas vidas tratando de ayudar y cuando uno ayuda la primera vida que cambia es la vida de uno mismo por sentirse lleno, sentirse bien y sentirse que realmente si todavía estamos en este mundo aunque suente un poco trillado, eh, darle valor. ...a lo que estamos haciendo... ...dale valor al presente que tenemos... ...nosotros dos tenemos un pasado... ...muy complicado, muy doloroso... ...un futuro completamente incierto... ...pero tenemos un presente... ...en el que... ...estamos superando, estamos viviendo... ...estamos... ...logrando que todo nos salga bien... ...y eso es lo que tenemos... ...al final... ...es vivir este presente es honrarlo porque todavía a pesar de que físicamente no lo tenemos hay una personita preciosa que tenemos que seguir honrando que nos llena el corazón y llena y acompaña como lo dije anteriormente la a cada actividad diaria por más simple que sea y él la sigue acompañando entonces es es esto es honrar la vida de las personas que no están con nosotros y que nosotros también honremos la vida que también estamos viviendo hagamos cosas positivas ayudemos, acompañemos hablemos o hasta sentémonos a la par de una persona que necesita únicamente compañía sin tener que decir nada eh, hagamos esto vivámoslo amemos porque realmente en este año nos hemos dado cuenta que el principal sentimiento que nos mueve de gaelito es el amor ese amor que todavía lo sentimos ese amor que todavía crece pero es eso es, es el amor hacer crecer el amor en nuestros corazones es lo que nos ayuda a salir adelante así que se los aconsejo nadie escarmienta por cabeza ajena pero háganlo por favor hagan crecer ese amor en sus corazones hagan crecer ese amor por ustedes mismos porque hay muchos retos que solamente uno sabe lo que está viviendo y solamente uno sabe cómo lo superó entonces vivan vivan sigan adelante nuevamente y de verdad eh, amen y ámense eso es muy importante todo empieza desde uno y también uno tiene que creerse para también poder superar muchísimas cosas.
1: Y sí, ha pasado un año, como lo dijimos al inicio, es una montaña rusa y no precisamente de esas donde uno termina un poquillo mareado y, y después riéndose y, y conmemorando cómo la vivió en, en el proceso. Pero creo que sí es una montaña rusa en la que, aunque nosotros no decidimos subirnos en ella, hemos aprendido a, aprendido a, a disfrutarla, si, si así se puede decir. Estamos tratando de, de dominarla, que esos subidones y, esos, y esas bajadas profundas no sean tan difíciles. Un año en el que como dijimos anteriormente puede sentirse muchísimo o muy poquito pero aquí Javi y yo, un año después estamos estamos y, y creo que es algo que, que nos debemos de aplaudir a nosotros mismos porque no es fácil sin embargo hoy por hoy decimos Queremos estar, queremos luchar, queremos honrar y, y es así como queremos vivir. Siempre, con, con la valentía que Gaelito mostró en todo su proceso. Le voy a robar las palabras a nuestra amiga Cristín. Uno ve la vida distinto cuando ve a un niño luchar por cáncer. Entonces sí, uno aprende a vivir con valentía, uno aprende a vivir con, con una fuerza interna que es inexplicable. Pero solo porque uno sabe cómo lucha un niño, cómo un niño a pesar de recibir unos tratamientos, a pesar de estar en salas de cirugía, a pesar de estar en un hospital, conserva su sonrisa, así deberíamos de nosotros vivir sonriendo y tratar de buscar la sonrisa a pesar de las dificultades que la vida nos presenta. Porque sí, decirlo es fácil, interiorizarlo tal vez no tanto. Pero ese proceso en el que vamos poco a poco aprendiendo es donde tenemos que que sentirnos con esa fuerza, esa fuerza que solamente el amor nos da y que Hoy yo sé que Javi y yo vivimos por ese amor, ese motor que es Gael en nuestras vidas. Él nos enseñó tanto y nos sigue enseñando que si él, pasando todo lo que pasó, conservaba su sonrisa, nosotros tenemos que hacerlo también. Espero en algún momento dado por el perfil de Instagram poderles enseñar una foto de de Gaelito en el hospital, nunca nadie se hubiese imaginado que él estaba ahí, porque él estaba sonriendo, él estaba feliz y él estaba tranquilo. Y digo, espero poder porque, bueno, aún a mí me cuesta muchísimo ver fotos de Gael y videos y, y todo, pero es esto, es un caminar y creo que poquito a poquito vamos saliendo adelante.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo por acompañarnos y estar junto a nosotros transitando este camino de colores esperamos que en esta nueva temporada nos acompañe mucho más gente ojalá también lo que es el, el principal objetivo de este podcast acompañar y ayudar a muchísimas personas que también están transitando por este camino tan empinado y nuevamente muchísimas gracias de verdad por por escucharnos, por apoyarnos, por seguirnos, porque ha habido mucha gente que nos ha insistido en la temporada número 2, y aquí estamos, nuevamente ojalá que esta nueva temporada les guste bastante, y ya saben que pueden escucharnos, y también ojalá todos puedan seguirnos, suscribirse al canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y Google Podcasts muchísimas gracias también en Instagram como lo dijo Monse eh, de verdad que este año ha sido muy complicado y yo sé que las personas de las que nos están escuchando y nos conocen sepan que yo estoy muy agradecido por que hayan entrado en mi vida y por también los que todavía permanecen en nuestras vidas también Muchísimas gracias y no queda más que despedirnos.